0: チャトミットですえっ、ー、とコロナ対策で大事,な大事だなと思うことが一個あの見つかったというか気がついたんですけどそれはですねあのもちろん普通のなんていうのその手洗いとか担任との距離とかねそういう当たり前のことはもちろんなんですけどそれ以外にねあのメンタル的にというかあのー、すごい気にしすぎる人な、なんでもこう過剰に反応する人いると思うんですけど、そういう人との距離を取る。あとはそういう人が、まあリアルにいなくても、例えばツイッターとかなんとかで、えっ、ー、と、フォローしてる人でそういうのをね、こう、過敏にというか過剰に反応する人、そういう人をどんどん切っていくっていう、そういうのが大事かなと、いうふうに思ったんですけど、今日はですね、そんなことはどうでもいいんですけど、えっ、ー、と、Google レンズの話なんですね。Google レンズ、えー、がまた進化。AR、AR 翻訳や料理写真からのレシピ検索も可能にっていう。なんかの Google レンズっていうのはあれですね、Google アプリの検索のところで、あのー、検索ノックスにとったのとこかなあるんですよね、その何ていうのかなこうフォーカスみたいなアイコンがあるんですけどそれをタップすると,、えー、とカメラモードになってで写すとそのいろいろ検索ができるっていうやつなんですよでどういうふうに進化したかっていうとですねまあでもこれってもともとの、ね、こういう何ていうのいろんなカメラに映して検索っていうのはあったと思うんですけどえっと今はですねうんと料理を映すとそれのレシピが出るとかあとはこれまでもまたもっともっとあったと思うんだけどそのえどこの国えどこの言葉に翻訳するとか何語から翻訳するっていうのを設定しといて写すと例えば英語だったら日本語に。してくれるとかね。そういうのがある。まあ、それは前からあった気がするんですけど。あとはですね。まあ、食べ物系、食べ物の写真をもとにレシピサイト、レストランを検索するとかね。これはすごいなと思うんですけど。まあ、でも実際にちょっとそこまでやってないんですけど、あとね、宿題を手伝ってくれる、ね。数式を写すと、うーんそれの答えとかそれにつながるヒントを教えてくれる、ね、っていうのがあったりとかねで僕が一番この、えー、Google レンズ最近のでそんなことができるんだっていう驚きと、まあ、実際にやってみて結構、まあ、完璧ではなかったけど良かったやつがあってそれはあの手書きの文字をあのなんていうのテキストにしてくれるっていうやつなんですよそのコピーできるんですねどういうことかっていうと紙に書いた文字なんですよ。これは。紙に書いた文字を Google レンズを使ってそのカメラで写す,写すとそれがこうコピーされる。コピーすることができる。で、そうするとあのテキストとして紙に書いたものからなんか、うん、メモ帳でも何でもいいですけどそういうところにテキストとしてコピーできる。いうのが結構認識率がまあまああくてこれ系の機能っていうのはあの iPad とかの手書きアプリ手書きノートとかのアプリでえここっていうのを囲んでそれをテキスト化するっていう機能があるものもありますね僕が使ってる手書きノートのアプリでノータビ,ノータビリティというのがあるんですけどそれはえと手書きの文字を検索するることもできるしそれからここって囲んだところテキストに直すっていうのもあ,ありますね。それを、えっと、専門のんその何て言う手書きで書いたものをそのまそのま,まその、えー、リアルタイムでというか、うん、書いたものをテキストにしていくっていうそういう専門のアプリも。あるんですけどそれは NEBO っていうやつですね。NEBO で NEBO。これはですね、あのー、なんて言ったらいいのかな。えく、ー、各場所、エリアが決まっているんですよ。あの、横系のノートみたいになっていて、そこにこう、バーっと書いていくと、えー、書いていって、うん、はい、OK って感じで。あのー、あ今ちょうどね、えー、立ち上げたんですけど。どううんとね、まず最初にその設定というかがあってあなたの通常の書き方はっていうのがあってそのペンをどういう風に持つか人によってちょっとこう向こう側にペンの頭が行く人とか横に行く人とかいろいろあると思うんですけどその右手左手っていうのねいろいろあったりとかして例えばこういう風に書いていくと書いていくとそのまんまで上にね、あのー、テキスト、テキスト化されていくんですね。で、OK だったら、それがもう OK っていう感じで、あのー、なんだっけ。うーん。なんかジェスチャーでこう決定みたいにしていくんですよ。ダブルタップだ。書いたもの。書いたものを、書いたものが、えー、どんどんこう、テキストになっていくので、それで OK だったら指でダブルタップしてやると決定っていう感じになるんですけど、これをやるのは何だろうな、もうテキストにしたいよっていう時ですかね、そういう時はいいんですけど、まあでも、それだったら、キーボードで打った方が僕だったら早いんですけど、長文とかね。だから、あまあ、例えばあとは、うん。なんか会議とかしていて、それのメモを手書きで取りたいっていう場合はこれで書いていって、後からあのテキストにして、まあ、コピーするとかなんとかね、いろいろ使うっていう方法があると思うんですけど、まあ一番よく使ってる手書きアプリ、ノータビリティっていうのを、ね、う使ってて、もう4年ぐらい使ってるんですけど、これはまあどんどん進化していって、えっ、ー、と、そのまんま、手書きのまんまで検索もできるし、それから、さっきも言ったんですけど、うん、囲んだところ、選択したところを、えっ、ー、と、テキストに変換するってね、必要なところできるっていうのがあるんですけど、この Google レンズのその機能、何がすごいって、何が違うかっていうと、紙に書いてもんですね。だから、えー、タブレット、iPad の、アプリでもう何て言うのかなうーんデジタルというかアナログというかその中間ですけどあのアップルペン i ルとかで文字をアプリに書くっていうのはねだけど完全アナログで紙に書いてあるものを Google レンズのそのなんかモードを変えるんですけどそれで、ね、紙に書いたものを写すとテキストが認識,認識されてコピーできるってねこれはちょっとね、すごいなと思いました。あの、完璧ではないです、正直。ちょっとその、数字とかが入ったりするのもあって、あとはその、記号とかに変換されたりすることなんですけど、ちょっと今やってるんですけど。うん、そうですね。えー、っとね、えー、え文字っていう風なのところに、えー、モードを切り替えてそれでカメラを向けるとその文字と認識したところに、えー、こう蛍光ペンで線を引いたみたいなね蛍光ペンっていうと黄色とかピンクですけど白ですね白くなって、えー、ここを認識しましたよっていう。でえーそ,うですね、でそうしたら、えー、どこを使うかっていうのをその文字のところで何、うん、ていうのかな選択していきますそうすると,、えー、とコピーっていうのができるんでそれをクリップボートにコピーするんですけどそしたらああ何かしらのメモに、えー、ペーストすることができるんですけど今ちょうどコピーをしましてそうだねどのくらいの精度かっていうところですけど僕の今ちょっと書いたやつをやってみてるんですが例えばですね、Google レンズがすごすぎるって書いたやつ。それはちゃんとそのまんまですね。で、紙に書いた文字のコピーテ,テキスト化って書いたところは、これはちょっと変なんですけど、まあ、全部違いますね。秋に、季節の秋、秋に書文字って書いてあるんですね。えー、書、書物の書に文字、秋に書文字のカタ,タカナで個性でチャットができる。完璧ではない。結構ちゃう。筐体の筐もあるっていうね。もうこの辺は全然ダメですけど。うーん。まだまだかなっていう気がします。そんなに汚い字ではないと思うんですけど。次、修正すればいいばちゃんとなってます。ある程度のまとまった文章量のがあ、ある程度まとまった文字量のって書いてあったところが、ある程度のまとまった木、丸になってますね。えー両っていう文字が平仮名の木になって、平仮名のの、これがちょっと小さく書かれちゃってあるので、句読点の点、丸になってますね。それから、えっ、ー、と、手書きから持ってきたいときが、えー、走る手書きから持ってきたと。まこの辺ちょっと全然ダメなところもあるんですけど、どういう、なんだろうな、その、うん、撮影するときの、えー、明るさとかもあるのか、それとも、一、うん、行ずつ開けて書くとか、何かコツがあるのかもしれないですけど、グ o グー l e の場合なんで、この辺の認識度っていうのは、うん、どんどん良、えー、くなっていくのかなっていう期待はありますけど、ちょっとね、でもこういう機能が始まったんだっていう。っていうことは自分で書いたものじゃなくても何でもいいんですけど字が綺麗な人のやつとかいろいろやってみるといいのかなと思ったりしますけどね。まあだから後から、えっとだからそうですね、えっと手書きで書く場合後からテキストにしたいっていうふうになってる時そういうふうに使いたいって分かってる時はさっき言ったみたいにそういう手書きで書いたものを後からテキストにするっていう機能のあるアプリで書いておけばテキストにするってことはできますけどそうじゃなくてノートに書いたものでテキストにしたいなっていう時にこのね Google レンズの機能を使うと完璧ではないけど今の僕のやつだと半分ぐらいだったかな認識率は1234567 7行くらいの、えー、文章というか書いたものですけどそれの半分ぐらいですかねで字がそのその何て言うの変換したやつが違ってた場合に、ね、書いた本人だったらあここが違うってそう分かるレベルだったらいいんですけど今僕が言やったやつだと「秋に書文字の個性チャットができる」っていううここは全然違うんですよね紙に書いた文字のコピーなのに秋に小文字の個性になっちゃってるんで、えー、テキスト化ができるって書いたのがチャットができるようになっちゃってるんでこれはもう書いた本人でもなんだかわからない何のことを書いたのか全くわからないこの辺がもうちょっとそのまぁ、ま、字の問題なのかわからないですけどまあでもこれはなんとかねもしかしたらあれアルファベットだったらもっといいのかもしれないですねけどね Google レンズのやつは全部あの綺麗にできてたんで日本語がもしかしたら難しいのかもしれないですけどこの辺ちょっと改良されてくるといいなと嬉しいなと思いますけどだから紙とペンをよく使う人まあ、この機能ってちょっとかなり嬉しいんじゃないかなっていう気がするんですよね。そのアウトプットというか、何かその書き留めたりとか、アイデアを考えたりとかするときに、まずキーボードに手が行く人と、うんまあ、タブレットのペンっていう人もいると思うし、それから紙にペンっていう人もいると思うんですけど、僕は全て使うんですけど、割と紙とペンをよく使うんですよね。うん、っていうのはもちろんそのでかい iPad とその4年使ってる手書きノートアプリもあるのでその、うん、い,いろんな環境が整っている方だと思うんですけどだけど紙飛べの場合ってやっぱりその電源がいらないそれから、まあ、書くっていうその書くなんていうの書き絵字というか感触というかそれがやっぱりちょっとガラスみたいなところにツルツル滑る、ン先で描くっていうのがね、ちょっと、まあ、紙に比べると、ストレスの腕もないんですけど、ちょっとね、だいぶ違う感じになるみでやっぱパッと開いて、うーん、特に電源もいらない。まあ、真っ暗闇だったら、その、明かりはいりますけど、一番やっぱり、ダイレクト感というか、パッと思いついたときにすぐにこう、描ける。っていうのはやっぱり紙とペンの一番そのいいところというのだと思ってるのでまだ未だに結構紙とペンはねよく毎日使うんですよねその iPad も僕は iPad2 が出た時からずっと色々買い替えて常にありますしそれから iPad Pro と Apple Pencil になってからも4年ぐらい立つんですけどそれでもまだ紙とペンも、まあ、使うので、ね、このちょっと Google レンズはかなり期待したいなと思うんですけどだからまあ同じように紙とペンを使うよく使う人にとってはね後からテキストにできるっていうのはかなり嬉しいんじゃないかなっていう気がするんですけど、ね、紙とペンをよく使うっていうことが多分だけどキーボードをそのだーっと長い文章を織ったりするのっていうのがそんなに得意じゃないというかあんまりやらない人じゃないかなっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけどあとは単純に紙に書くことが好きっていう人もいますけどね何人筆とかそういう趣味でいろんなその筆記具とか紙とかね使うのが好きっていう人もいたりしますけどまあその場合はどうしてもその文字のデータだけになってしまうので、だいぶその、うん、変わってしまいますけど、ただ単にそこに書いたものを、えー、テキスト化したいって場合は、ちょっとこの Google レンズの新しいやつはかなりいいんじゃないかなっていう、嬉しい、じゃないかなっていう気がするんですけど。あとね、やっぱ紙の場合のメリットというか、いいところ、機能性っていう方とかわかんないけど、まあ、iPad を毎日使って、いるけど、やっぱり紙とペンの方がいいなっていう時って、紙っていうのはそのノートですけど、あの、めくって、パラパラっとめくって、その目的のところに行く、そこにそを探すっていうその速さ。だいたいこの辺のページとか、あとはちょっと、このくらいちょっと飛ばすとかっていうのを、うん、一発でできるっていうのは、紙とといいうかノートの強いところですよねそれはあのできないですよねどう,どうしたってその n d l e の本にせよノートにせよノートの場合は例えばその30ページその手書きノートで書いたものがあるとするじゃないですかそこで、えっと、サムネイル表示でバッとこう全体を見渡して探すっていう、うん、そういう機能ああるアプリもありますけどでもそれでもやっぱりこう見ていかないときゃいけないちっちゃいやつをだからそれに比べると、うん、手で適当にパラパロっとめくりながらこの辺っていうふうに見つけるのはやっぱりかなわないかなっていう何ページとかしとかっていうねその何ページって指定してやるっていうのはデジタルの強みですけどそれれはどこにあるっていうの分かってて分かななければでできないのでちょっとやっぱりその手で適当にこうめくってこの辺にあるっていうのねそのページを見つけるっていうのはかなり全然今のところデジタルのノートとかその電子書籍ではできないんかなっていう気がするんですけど。なんだろう、その、電子書籍とかで、ね、も、大体この辺っていうのを、あの、紙の本を横、横って言ったらいいのかなこの、このぐらいをまとめてバッとめくるみたいな、そういうのがなんかできたらいいなと思うんですけど。あとは、えー、まあデジタルノートの方のいいところですけど、テキスト化することで、やっぱ検索とか、あと保存が、できる、できるというかいいですね。まあ、保存に関してはどっちもどっちですけど、紙の場合は、例えば濡れてしまったりとかするとダメだし、まあ、長く、本当に何十年とか置いてると、その、劣化したりとか、変色したりとか、っていうのありますけど、えっ、ー、と、デジタル化した場合だと、なんかね、普に、ね、いきなり消えてしまうっていうことがね、あるので、まあそれはちょっと、うーん、怖いところですけどね。まあこれはどっちもどっちですね、正直。と思いますけどね。蒸気保存する場合は、まあ検索できるっていうのは、検索できて場所取らないっていうのがデジタルのいいところ、強いところですけど、あのー、物として置いとく例えば本とかでも。ここの棚っていう風に覚えておけるでそこに行けばパッと見つけられるっていうのがまあ分かってる本人じゃなきゃダメだけどそういうところはまあどっちもいいところそれぞれあるなっていうあとデジタルノートをまあ4年ぐらい使ってきて思うことですけど字がうまいっていうその読,み読める字を書けるまあ、上手っていうかそのノーレベルね字が書けるっていうのはキーボードとかフリック入力とかがほとんどっていう人が増えてきていますけど現在でも大事なその技術というかっていう感じがしますね。っていうのはやっぱりそのさっき言った文字手書きの文字がそのまんま検索できる。アプリがあったりとか、あとは書いたものをテキスト化していくっていうのがあるとね、やっぱり綺麗な方が、うん、コンピューターも認識するわけですよね。だからテキスト化が、その、すんなりうまくいくっていうレベルの字を書ける技術。っっていうのはあった方がいいいうあたががんじゃないかなか気がしますけどねその字を書かなくなったからとか書かなくても問題ないって言いますけど完全にそうではないよなっていう例えば本当になんか字を書かなきゃいけないっていうのを受付で名前書いたりとか役所とかでなんか提出するとかねそういう時は、まあ、配送伝票とかもそうですけど配送電票はそんなに書かないか。まあ自分の名前と住所でね。っていうのがまあ、今でもね、必要な書かなきゃいけないものですけど、でも意外とね、うん、そういうところだけじゃなくて、ね、その今までこう、今今日散々言ってきてる、デジタル化するところ、もうまあ入力しないんであれば自分で書くしかないんでね。で思ったんですけどそのキーボードとかあとはスマートフォンのクリック入力とかあれも含めて全く手書きしないっていう人がまあまあいるって、えー、わけですけど芸能人の人とかはなんかテレビ番組で出るときにアンケートを必ずなんかやることが多いみたいなんですけど、そういう時は手で書くっていうね、なんかあるみたいですけど。えー、っと、だから手書きっていうのは、その、キーボードとかフリック入力で文字を入力する書くっていうのに比べてアナログなものなのかなと。その、古い人がやることなのかなとか、思ったりもしたんですけど、でも今こうやっていろいろやってると、そうではないよな、ね。そうではない感じがしてきていまして。まあ、iPad Pro でその、さっきから手書きのアプリ、Notability っていうやっなたんですけど、それを4年くらい使っていまして、そこになんかその、思いついたことをとりあえずパッと書くんですね。まあ、この、ポッドキャストのネタなんかも書いたりするし、あとは、なんだろうな。僕ね、あの、うん普段のその、洋服とか、あとは、手術のロー,テローテーション、靴ですね。今、ナイキの靴ばっかり履いてるんですけど、これのローテーションを、しっかりその、まんべんなく着きたいなと思ってるので、今、まあ、冬なんでちょっと、通気性が良すぎて、寒くて履けないっていうのもあるんですけど、それ以外で、今のこの、真冬でも、えっと、履ける、スニーカー、今、そのローテーションで使ってるやつっていうのは、1234、567、89、11、12、13、14足あるんですね。で、これもこう、ローテーションで回していくんですけど、全部その14足を、ちゃんと、その、履いてまた次のローテーションに行くっていうふうにしたいんですよだから同じのばっかり履くとかこれ最近履いてないなみたいなのがないようにま,まんべんなく同じ回数履いていくっていうふうにしてるんですけど謎のこだわりみたいなのがちょっとありまして、まあ、そうするとまあこれを履く時に今度は何を着ようかなとかねまあ今はもあんまりそのいろいろ着回しみたいなのができなくて、とにかく寒さしのぎが一番なんですけど。なので、えまあ、どうやってそのローテーション管理しているかっていうと、これもノータビリティっていうところに、まあそれ用の、うんと、ノートみたいなのを作っているんですけど、まず、えっとね、これは iPad のワープロアプリのページズっていうのがあるんですけど、そこで、えっと、シューズの,そのスニーカーの写真を貼り付けてていって全部持ってるやつをね。で、それで、それを PDF にして書き出して、その PDF をこのノータビリティに何て言うのかな、コードというか貼り付けています。それで、えー、履いた、使ったスニーカーのところにこう、印をつけていって、で、全部印がついたら、あのまた今回ね、一周全部使ったっていうことなんで、それでまあ消して、また次の週に行くっていう、次の週っていうかまあ14個あるんで、まあ、えっ、ー、と、毎日外出したとしても2週間かかるんですけど、っていうようなことをやったりとかね、っていうのに使ってるノートがあったりとか、あとは買い物メモ買い物メモってその、どっかにもうお店に行くっていうとき、これも買ってくるっていうときは、あの、チェックボックスがついた iPhone のメモとか使う方がいいんですけど、そうじゃなくて、それまその段階になる前、なんかその、プランですね。何を買おうかとか、なんかそういうのをちょっと書き出す。買い物系のメモがあったりとか、あとやることをこうバーッと書くものがあったりとかね。それとか、今は散々その、去年の12月ぐらいから、あの、携帯の月、えー、20ギガのプラン、税込みで3300円ぐらいのやつが始まるってことで、じゃあどうするかなっていうのをちょっとこう、メモっていたりとかね。で今僕はその、au の使い放題のプランと、それから楽天モバイルを使っていて、えーそれを、その辺をね、それぞれどうするかみたいなのをこう、メモっていたりとか。あとはそうだよね、うん、まあ、あと結構その紙とペンをよく使うって言ったんですけど、それはあの、何かその、やることが浮かんだ時とか、例えばこれのポッドキャストの、これをやろうとかね。これのことを調べようとかっていうのをなんかちょっと思いついた時にパッと書くのがあったりとかね。まあいろいろですね。なんかその書き出すっていうものは結構その紙のペン、ああ紙とノートも使うし、このノータビリティってアプリも使ったりするんですけど、まあ書き出し用ですね。だけど書き出したもの、紙のノートっていうのは書き出した後いらないところをまあ、鉛筆だったら消しゴムで消せますけど、だいたい僕はローペンで書くので、インクはまあ消せないじゃないですか。フリクションみたいなのもありますけど。だから、そういうのを、え必要なところだけ残して、いらないとこ消すみたいなのもできるのは、このデジタル手書きアプリのいいところだと思うんで、そういう使い方もしたりするしね。でも本当に、書いたものを、残しておきたいっていうときは、もうテキスト化して、Apple のメモ帳とかに、そうですね、そこに入れてますね。そんな感じですかね。うん。そんな感じであ使い分けているんですけど、まあ、面白いことをパッと出せるっていうのが、手書きのいいところですかね。キーボードをの方が早いよっていう環境の人もいると思うんですけどね。その、なんだろう。デザイナーとか、プログラマーとか、そういう仕事してる人ってやっぱ、コンピューターの前に、キーボードの前にいることが多いと思うんで、そういう人は割とその、全部キーボード、ショートカットとかいろいろみたいな、キーボードにやるっていうのが一番早いと思うんですけど、僕はそうでもないので、キーボードを触るっていうのはわり、わざわざ今は、iPad に、あのー、Bluetooth を、キーボードをつなげて、長文書くみたいな、時ぐらいなんで今はその、何んかずてた時に、パッとこう、え出力というか、アウトプットというか、するのは、やっぱり、Apple p n c i とか、まあ、紙とノート、まあ、iPhone とかのメモに書くってこともありますけど、一番ダイレクト感があるのが、やっぱ、手書きなんですよね。でそのキーボードでメモを取るとかノートを書くっていうのももちろんあるわけですけどそれだとちょっとなって思うことがあってそれはどうしてもそのカーソルの位置が左上からだいたい始まるじゃないですかそれがちょっと何かなっていうのがあるんですよ広い画面の中の一番その左上からいつも始まるっていう真、ね、ん中にドーンって書くとか例えば、あと、一番上の真ん中に、なんかタイトル的なものを書くとかね。あとは線引っ張ったりとか、ちょっとこう、フリーハンドで図を書くとかね。そういうのも、やっぱり、うん、ダイレクトな感じが、僕はするんですよね。で、キーボードでやる場合に、同じようなことはできるんですけど、パーソルを動かしたりとか、その、何ね、表みたいなやつを出してきたりとか、っていう、その作業がい,いろいろ、発生するのでそうすると今思いついたことをパッと書きたいみたいなみたいな時はちょっと遅いっていうかダイレクト感に書けると思ってるんですよねなのでまあ何に文字でもキーボード切り替えとかなく自分の手で書けるし線でも何でもどっからでも書き始められるそれがやっぱりその手書きの強みというかそのアイデア出しでも何でもそうですけど一,一番最初ですねそれがまあ完成形にはならないんですけど一番最初のその頭からこう出すっていう頭からこう手を使って頭の中のものを出すっていうのがやっぱ手書きっていうものがね僕には一番早いというかダイレクト感があるんですよね。すぐやんないと、あの、iPhone 出して、メモ帳出して、えー、キーボード出して、さあ、書こうとなった時に、何だっけってことが多いので、スピード勝負なんですよね。だからまあ、そのダイレクト感がやっぱりどうしても、手書きには今のところ、叶なわないというかね。キーボードが常に、パソコンがいつも立ち上がってる人だと、パーッと書けるっていうのは早いと思うんですけど、僕の、場合はね、そうなんですよね。やっぱ手書きの方がどうしても早い。ですね。で、さっきから言ってるそのノータビリティっていう iPad のアプリ、それだとその、そのまま手書きのまま検索もできたりするし。まあでもこの辺はでもね、一個やっぱり困るのは、いろんなその、紙のノートも使えば、その手書きのノートアプリも使うし、あと iPhone とかから、そのメモのアプリにね、キーボードで書いていく。それも1個のアプリじゃなくて、Galaxy のを使ってれば、Google Keep に書いたりとか、あとはその、それの受け渡し用に1個、Twitter のアカウントを使って、こうメモをね、そこにこうツイートしていって、そうすると iPad だろうが、iPhone だろうが、同じアカウントで見ればね、それが見られるっていう。風にしてああるるのもあるんですけどそうすると何をどこに書いたっけっていうのがね結構散らばりやすい。できれば一箇所にしたいなとは思うんだけど、まあ一箇所にするしたら下で、今度はそのそれがもし何かあった場合全部消えてしまうというところがあるので、まあこの保存しておくメモとかノートっていうわけじゃなくて本当になんか今何か考えてるとか今やってるっていうことの書き出しとかだとなのでまあ、ってもしょうがないかっていうのもあるんですけどね。まあ、この辺は何とも言えないのかな。そう、だからね、さっきその手書きっていうのがアナログの人のものなのか、古い方法なのかみたいな話をちょっとしたんですけど、まあ、デジタルのノートっていうのもあるし、それから最初に言ったその Google レンズの新しい機能で、紙に書いたものを、えー、テキスト化するとかっていうのもあったりするんだよね。そう、その手で書くっていうことがアナログかっていうとそうでもない感じになってきてるなって気がしますね。あとだからね、その紙に書くのとタブレットに書くのではだいぶその感触が違うんですよね。Apple Pencil と iPad の感覚ですけどそれだと結構滑る硬いなので、うん、紙に書くのが上手な人でも、うん、まあ大体大丈夫だと思うけど僕の場合は結構あのなんていうのかなだいぶ感覚が違うんであのまともな字が書けない時もあるまともな字が書けないって言となんかすごいひどいけど。あとはね、だから、うん、この、うん、アップルペン i ルで iPad に書くときの書き方のコツみたいなのもあったりするんだけど、うん、どのアプリを使うかっていうのも結構大事。アプリによって、うん、自分の感覚で書きやすい、綺麗に書けるアプリもあれば、もうなんか滑っちゃってあのー、感応が良すぎてなのかわかんないけど、こう、字が、なんていうのかな、こう、踊っちゃうみたいな。まっすぐの線が全然書けない。滑っちゃって。っていうのもあったりしますね。僕の感覚で言うと、まず僕は、手書きで書くうときは、紙に鉛筆っていうのが一番いい、あのー、なんていうのかな、いい字が書ける。気がしますっていうのはうんとある程度紙とそのペンに抵抗感があった方がのいいのかなっていう滑っちゃうんですよ何か僕の場合これはその手の力加減だったりとか持ち方とか書く癖これって本当になんか数値化したらものすごく細かくなると思うんですけど個人個人出したらね。だからそのよくあの身文字文って言ったりしますけどその書くコツとかって言ったりするんですけどあれってなかなかねその上手な人が上手な人でしかもその、うん、説明も上手い人ここが違うとかここをこういう風に書くといいっていうふうに言うんだけどでもそのまず最初にその手の感覚がだいぶ人と違うので。まあこれなんて例えたらやっぱわかんないですけど、うん。そうだな。バスケットボールを扱ってる人と、卓球のピンポン玉を扱ってる人だと全然違うじゃないですか。そのぐらい感覚って結構人によって字の書く感覚って違うんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから字を書くっていうのも、その、どうやったら綺麗に描けるかと。っていうのもね、こう上手に説明してくれる人、本とかいっぱいあるんですけど、あんまり僕は、その、いろんな人に同じように伝わってないんじゃないかなって気がするんですよ。っていうのはやっぱりそこの手の感覚がどうしても違うんで、ね、その、細かくね、まずこその横線を右、右、右上がりに書くとか、あと隙間を均等にするとかね、なんか言うんですけど、いろいろ、も,うもっともっといろいろ、細かいその、美文字的なコツってあるんですけど、まずそういう風に、うん、字をまっあ、線をまっすぐ書くとか、曲線を滑らかに大きく書くとかって言われても、その通りに手を動かせるかどうかっていうところの問題があるので、結構ね、うーん、人によって感覚がだいぶ違ううと思んですよねだからその僕はさっきえっと鉛筆と紙鉛筆で書くっていうのがその抵抗感が、えー、程よくあって綺麗な字が比較的描きやすいっていう感覚なんですけどでもこれっていうのもの他の人に話聞くとジェットストリームみたいなすごくこうスルスル滑るようなやつの方が書きやすいっていう人もいたりするんでだからまあほんと人によると思うんですけどね僕の場合はだからそのアップルペンスより iPad に書くっていうのはかなりそのジェットストリームで紙に書くときよりも滑るまあこれはみんなそうだと思うんだけどだから結構ね大変なんですよだからその時に紙に、自分が紙に文字を書くときの感覚と、えー、iPad に書くときの感覚を変えないといけない。そこは自分のなんかコツみたいなのを見つけないといけないんですけど、あとあれですね、その今まで、今ずっと Apple p e n c i l と iPad の話をしてきてますけど、Surface 使ってる人だとまだ感覚違うと思うんですけ、ね、ど、僕 Surface でちゃんと字を書いた記憶があんまりないんですけど、で、僕の場合は、その iPad に Apple Pencil で書くとき、滑っちゃってしょうがないよっていうことなんですけど、そのときにいかに綺麗に字を書けるようにするかっていう、その、置なりのコツなんですけど、それは、えっと、まず、その文字の一番最初の線ね、線を引くときに、えー、一回置く。1回置くってことはね最初の,その横線でも縦線でも払いでも何でもいいんですけど最初のところに一回置いて落ち着かせて、えー、こう滑らせていく線を引いていくっていうだからちょっと時間はかかるんですけどそれはちゃんとやろうと思ったらね本当にバカってねいにある書道みたいな書き方なんですけどまあそこまで時間かけないんですけど置くっていうことと最初にあと横線なんかで言ったら最後のとところ、うん、グッと止めるその何ていうのかな最初と最後の止めを入れるっていうところかなそれは結構あのアップルペンシェで書くっていうので綺麗な字をなるべく書くためのコツの一個かなっていう気がしますねあとね、うん、なんかダメだなっていう時に全ブラシっていうアプリがあるんですけど、これはあの、毛筆で書くようなやつなんですね。これはあの、早く書くと書けないんですよ。やっぱり毛筆なんで、結構、その、一文字一文字を書くのに、うん、何、うん、て言ったらいいの普通の、こう、ボールペンモードみたいなやつに比べると、時間がかかるというか。なので、こう、しっかり一文字一文字書いていくっていう感じなんですけど、なので、えー、ノート、ートアプリで書いていて、なんかちょっと字がダメだなって時は、その全ブラシっていうのを一回立ち上げて、それで、こう、ゆっくり書いてみる。で、それでこう感覚を取り戻して、また元に戻るみたいなね、目もあったりしますね。あとは、その、今を書く力加減みたいな話をしましたけど、それ以外に、どのアプリの、どのペンを使うかっていうのも結構、大事で、これが自分のその手の感覚、文字を書くスピードとかいろいろあると思うんですけど、それに合うものっていうのを、あの、探すといいと思います。僕の場合はだと、うーんと、ウータビリティってアプリは、まあまあですね、これはそんなに書きやすいと、うーん、っていうわけではないんですけど、まあ買っちゃったんでね、これ有料アプリなんで買っちゃったんで、まあ、使っていますけど、これはでも、その線の幅が、えっと、その力加減で若干変わるっていうものがあったりするんですけど、それは結構いいかなと。あと前にね、この IP のところになる前に使ってたアプリで、なんていうアプリだったのかな。ソフトバンクのソウさんが、えっと、使ってるっていう、もうかなり何年も前ですけど、って言ってたやつ。それは今2とかになってるんですけど、それはすごく掛け味良かったな。あの、ペンの種類も良かったし。だけどこのモート系のアプリってやっぱ何個もやると、それこそそのどこに何書いたかってわかんなくなっちゃうんで、やっぱり1個決めて、これっていうのね、決めてやりたいんですけど、その書き味とかを、この試すライト版みたいなのがあったらいいんですけど、それがなんでね、もう1000円以上のやつもいきなり買わなきゃいけないよ。そこはちょっとなってで、何個も買っても、やっぱり使うのって1個じゃないですか。それがね、っていうところですね。あとは、えっと、まあ、書き味がいいもの、ね。これはですね、そのノートアプリじゃなくて、あの、Apple のメモアプリのこれの鉛筆モードがあるんですけど、それが結構僕はベストかなっていう気がします。あの、ボールペンなんかサインペンモードみたいなのもあるんですけどそれは全然下手になるんですが鉛筆モードで書くとちょっと線は薄いんだけど僕は一番字が綺麗に書ける気がしますねこれはぶっちぎってあとはですねこれはノートアプリじゃないんですけどあの絵を描く人がよく使うプロクリエイトっていうアプリがあるんですけどこれがすごいいろんなそののペン種僕がねえっと最近どのそのペンがいいかっていうのを自分的にねあのどのペンだと、えー、字を書くきね絵じゃなくて文字を書く時にいいかっていうのをそのまあ一個の紙に書き出したんですけど。そのブラシの種類というのがいっぱいあって、スケッチ、インキング、描画、ペイント、アーティスティック、カリグラフィー、エアブラシなどなどいっぱいあるんですよ。文字を書くようなものでないブラシもあったりするんですけど、その中でね、僕の場合は、うんと、これはまあスケッチかインキングですね。その中に全部入ってると思うんですけど、にじんだインクとか、あと、製図ペン、それとか、ダーウェント、あと、鉛筆ね。この辺が僕は結構、うーん、紙に書く。自分が紙に書いた文字に一番近い感じに書けるかな。あと、プロクリエイトペンシルこの辺も良かったですけどね。うん。ゲルペンとかもありましたけど、結構これは滑り系であんまりよく書けなかったですね。だからは、プロクリエイトもし持ってる人は、えっと、このスケッチとかインキングのブラシの中に、えっと、なんか書きやすいものとか、おそらくいくつか見つかると思うんで、それと、あとその、どのペンで、えー、ブラシのサイズ何パーセかトかいうのを覚えておくといいかなと思います。なので、ノートアプリとかじゃなくて、えぇ、ー、なんでもいいから、その、無事のとこころに手書書きでなんか書いてそれをこう渡すみたいな時っていうのはプロクリエイターある人だったらこれを使うといいんじゃないかなっていう気がしますね。あの何枚とかっていうその紙の枚数は多分1枚だけだと思うんでその何枚かにする時はそれぞれその何て言うのかな新しいキャンバスを作んなきゃいけないんでそこはちょっとねめんどくさいかもしれないんですけど、ま、あ紙ペラ1枚ぐらいのやつで、えー、iPad で、手で書いて、っていうのは、時にはね、この、どのペンを使うか、っていうのが一個決まってると、いいかなと思います。この感じはね、さっき言ったその Apple のメモアプリの、鉛筆モードがすごい僕は良かったって言ったんですけど、それをさらに細かく、かま細かく選べるぐらいの感じがするんですね。まあ、そんな感じですかね。手書きアプリとかの、うん、今、使ってるものとかなんすけどね。まあ、今日、あの、その、Google レンズの手書き認識。まあ、僕の場合は半分ぐらいでしたけど、まあそれがあったので、そのデジタルでの手書きの話とかね、あとはまあ、紙とペンの話とか、あとは、まあ紙とペンの話はそんなに細かくはしないんですけど、あのー、まあ手書きので書くっていうことねまあデジタル時代と言ってますけど、手書きで書くっていうのは結構、その古いものというとか、並ぶな感じっていうんじゃなくて、今も今で、ね、あのー、結構使うと大事なスキルっていうのどうげさかどうかわかんないですけどそういうもんかなとちょっと思ったのでえー、しゃってみましたトミトタイムズパドキャスト This program was broadcasted youAnchorFM